0: está ya la cuarta semana. ¿eh? Acuérdate al principio que decíamos que esto iba a ser una guerra relámpago, que era lo que todo el mundo presuponía, que en cosa de días iba a caer Kiev. Por ahora eh, ha caído alguna ciudad importante, pero parece ser que, por ejemplo, la capital Kiev o Mariupol, que es una de las ciudades también más importantes, están eh, pues bueno, luchando a capa, a capa y espada, exacto incluso por lo que comentaban en Mariupol, sin agua, sin electricidad, sin gas, sin energía, absolutamente, pues bueno, lo que es una, una guerra de, de desgaste total, ¿no? Una situación pues bastante, bastante triste. Y, eh, bueno, tampoco vamos a comentar más de esto porque llevamos ya cuatro semanas hablando de, de, de guerra y de posiciones y de este tipo de cosas. Vamos a hablar de temas donde nosotros podemos pensar que podemos sacar a lo mejor ventajas a la hora de invertir. Y, eh, pues bueno, eh, quizá sea una empresa, un sector, pues que, que, en fin, habrá mucha gente a la que no le guste, habrá gente que dirá que es poco ético, pero es el de las armas. Y, bueno, eh, nosotros pues vamos a comentar eh, una de las últimas noticias, el tema de los... De los misiles hipersónicos, que, que bueno, eh, al parecer, la primera vez que se utilizaron misiles hipersónicos en una guerra fue el fin de pasado. Lanzaron dos misiles hipersónicos a un, a un eh, creo que era un almacén de suministros su ucraniano. Y, eh, pues bueno, primero de todo, no ¿qué es esto de misiles hipersónicos? Pues misiles hipersónicos quiere decir que superan eh, velocidades superiores a Mach 5. O sea, Mach 1 es la velocidad del sonido, así que estos misiles pues van... Eh, pues no sé exactamente no los ves y precisamente es eso lo que consiguen ¿no? que incluso primero vuelan tan bajo y a tanta velocidad que en un radar no es capaz de detectarlo y encima en el momento en el que ya lo detecta ya lo tienes encima ya te has tallado en la cara, entonces pues bueno sigue siendo eh, pues quizá una de las armas más revolucionarias de cara, de cara al futuro y eh, pues bueno, investigando, eh, eh, he visto que Estados Unidos se está poniendo al día en este aspecto y hay una filial de la empresa General Dynamics, que es pues, bastante grande y muy conocida en el sector, que se llama Bath Iron Works, que se está tratando, o está ahora mismo intentando eh, meter este tipo de armas o adaptar de algún modo estas armas hipersónicas en destructores, en barcos y en submarinos. Claro, ¿esto es una oportunidad de inversión? Pues mira, te voy a poner, eh, abro comillas ¿no? de lo que ha dicho el, el secretario general de la Armada Americana. Eh, eh, ha dicho esto, las armas hipersónicas ya han cambiado la naturaleza del espacio de batalla, como lo hizo la tecnología nuclear en el siglo pasado. O sea, creo que son palabras bastante pomposas, ¿no? bastante importantes como para dejar pasar esa situación o por lo menos no meternos a investigar de qué se trata o en qué consisten estos misiles hipersónicos. Y por darte una, un, una cifra, no, aquí esto todo lo, lo queremos transformar a, a cifras, pues fíjate, el presupuesto del Pentágono para este año 2022, para investigación y desarrollo hipersónico, es de 4.000 millones de dólares, frente a los 3.200 millones de dólares del año pasado una guerra que es bastante rara, eso sí lo, lo catalogan así pues muchos analistas ¿no? de, que, que saben mucho más que nosotros de esto, pues por ejemplo lo del tema del, de los vehículos que están siendo abandonados eh, perfectamente operativos, los problemas a la hora de llevar ese combustible a la primera línea de, de batalla, como por ejemplo eh, los drones eh, ucranianos que tienen muy poquitos unos drones que se llaman Varaiktar TV2 que está haciendo absolutamente estragos ¿no? en, en las líneas eh, rusas y pues bueno, ya para rizar toda todavía más el rizo, nos encontramos con la noticia de, de Starlink, ¿no?, que comentábamos al principio, y es que Starlink, además de estar dando internet, ¿no?, en, en zonas, eh, pues bueno, donde se ha destruido todo el tendido eléctrico, donde, pues evidentemente que es muy eh, difícil conseguir esa, esa conexión a, a, a internet, pues resulta que también están siendo utilizados estos satélites para poder fijar, eh, pues bueno, posiciones del ejército ruso, y al parecer, Justo por la noche, cuando más indetectables son, aunque bueno, las, no sé exactamente cómo lo harán, porque eh, los satélites Starlink, no sé si tú has visto alguno, porque por ejemplo en, 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 un, en los pueblos, yo he visto uno cerca del pueblo de, de mi chica y pega una, un, una, un fogonazo de, de iluminación que parece una estrella fugaz. Pero bueno, dicen que está sirviendo eso para fijar posiciones y por las noches destruir los propios pues, tanques y demás eh, objetos mientras los soldados rusos duermen dentro. Musk eh, ayer estuvo desplazado ¿no? en, en la giga, gigafábrica perdón, de, de Berlín, ha inaugurado yo eh, ha inaugurado ya perdón esta megafábrica que al parecer va a ser capaz de producir medio millón de automóviles al año, lo cual es una auténtica brutalidad.
1: Sí, sí, una barbaridad.
0: La han catalogado como la fábrica, pues bueno, más moderna, más eficiente, más absolutamente de todo eh, y, y, y lo mejor, ¿no? Dentro de. dentro de las otras mega fábricas que tiene cinco, esta sería la, la quinta. Y bueno, yo creo que lo mejor de todo, como comentabas al principio, es ver ese bailecito de, de Elon Musk, ¿no? Celebrando cómo, claro. pues, en fin, la fábrica está Pero, funcionando. Bueno,
1: y, y, y yo también creo que es un punto importante al abrir esta fábrica en Alemania. El tema de, de que seguramente pues, conseguirán vender a un precio mucho más competitivo sus, no. sus coches porque no serán de importación, sino que serán ya producidos dentro de la Unión Europea y no tendrán ese impuesto que tienen por los coches cuando vienen de, de Estados Unidos o de, o, de otro, o de Asia y demás. Así que si se producen aquí ya, pues los pueden poner a precio europeo.
0: Exacto, sí, sí. No, la verdad que... y, y los puestos de trabajo que van a crear, me parece que, que iban a crear 10.000 puestos de trabajo solo para esa fábrica. Pues sí, o sea... la verdad es que la
1: podría haber abierto en España, la sí. verdad es que sí, pero sí. lamentablemente la han abierto en Alemania, yo creo que tendrá que ver también con, con proveedores y demás, pero oye, como le corten el gas ruso, a lo mejor tiene que empaquetarlo todo y venirse para, para España,
0: <risa> Podríamos empezar en, en España por hacer alguna electrolinera, ¿no? Y no tener una por cada 5.000 claro. kilómetros a la redonda, porque claro, me imagino que en Alemania la situación pues no será no será la, la misma, y bueno, de hecho es muy llamativa, aquí en España cada vez sí que se ven más Teslas, pero mm -hmm. joder, te vas a un país tipo Dinamarca o a un país tipo Alemania, y es que pf, te diría que, no sé, uno de cada... 6, 7 coches. Es claro, Tesla, ¿eh? y, y no que al
1: final en España es un poco casi ridículo ¿no?, tener un Tesla porque viajar con él debe ser bastante incómodo buscando dónde tienes que parar y dónde no. Al final, pues es mucho, tiene mucho más sentido comprarte un coche más económico que sea solo para la ciudad si quieres un eléctrico, porque si lo quieres un Tesla para viajar, pues la llevas claras, ¿no?
0: en un camino Madrid-Galicia acabas yendo a Zaragoza pasando luego por Salamanca y subiendo otra vez a, a Pontevedra y luego claro ahí, tienen hechas las rutas principales no desde... pero
1: pero, pero sí, sí. No, una una barbaridad
0: totalmente totalmente pero bueno eh, si te parece vamos a pasar de tema vamos a hablar de uh -huh. España eh, también, pues bueno, hablábamos de transporte que, que bueno, que guarda bastante relación ¿no? eh, con lo que comentábamos antes y es que, pues bueno, todos los que vivimos aquí en España estamos viendo cómo pues la situación, en fin, no sé si se podría catalogar como crítica pero sí, eh, es de una importancia bastante grande. Estamos viendo cómo productos, pues que son esenciales en algunos sitios, pues se empieza a ver ese des desabastecimiento, como por ejemplo la leche Estrella Galicia comentaba que, que iba a tener que parar también la producción por los precios del, del cereal y demás, que en fin, como bien sabemos o como ya se han encargado de repetirnos los medios últimamente, Ucrania, conocido como el granero de Europa. Ya en la época de, de Stalin era conocido como el granero de la de la URSS. Entonces, pues pues bueno, nos afecta muchísimo a, a todos los niveles. Y, y, en fin, el tema de la gasolina, pues ¿qué, ¿qué os vamos a contar? ¿no? El barril, no sé, Marco, creo que estaba en torno sí. a 120, cosas así. Eh, el, la semana el barril pasaba... de,
1: de petróleo hoy está a 118, sí. creo que está, el Brent. Sí. Y, y la gasolina está en torno a 0,80 céntimos el, el litro, ¿vale? Para que veamos un poco y sepamos también dónde están el resto, de, el resto del precio de la gasolina que, que pagamos nosotros, ¿no? Porque la gasolina sí que es verdad que 0,80 no es... El, el, la gasolina finalizada, ¿no? Porque, por ejemplo, pues Repsol o Cepsa o las petroleras luego le añaden aditivos a estas gasolinas y demás. Tienen los costes de distribución y luego tienen los, los márgenes que tenga que tener la gasolinera, la petrolera y, y demás. Y luego los impuestos. Es decir, que en bruto, ¿no? En, en recién salida de la refinería, la gasolina está a unos 0,80% pero luego se nos van los precios a, a prácticamente dos euros casi, ¿no? Es, sí, sí. es una barbaridad, es una barbaridad y que, que es totalmente insostenible, ¿no? Si tú la multiplicas, le subes un 70% los costes a determinados sectores, pues se hacen totalmente inviables.
0: Claro, no, y, eh, lo que tú dices es que ahora se intenta, ¿no? Lo que comentaban desde el gobierno, que iba a haber una batería de medidas que, que bueno, estaba valorada en 500 millones, estas medidas, yo por lo menos a día de hoy todavía no, no las he visto eh, exactamente qué va a ser no o sea, sí que han dicho pues que van a gastarse ese presupuesto, pero no hay medidas en firmes como tal, pero también creo que, que en fin que no llega a atajar del todo cuál es el problema eh, que tenemos, ¿no? sino que realmente es poner ir poniendo parches a ¿no? esa rueda pinchada en vez de cambiar esa, esa rueda ¿no? Claro, bueno. a
1: ver, te, tenemos que tener en cuenta que hay una cosa que debemos hacer desde nuestro lado que como consumidores, que es reducir al máximo posible el consumo de, de energía, tanto de gasolina como de gas en nuestra casa, que lo debemos reducir al máximo por una cuestión de responsabilidad y, y por nuestro bolsillo mismo, ¿no? De, estamos escasos de energía, hay que, hay que recortar, hay que recortar el consumo. No vale eso de tener la casa a 30 grados y estar en pantalón corto y en manga corta, ¿no? Pues te abrigas... Eh, un poco y hay mucha gente que le he visto muchos vídeos y muchos comentarios en redes sociales como diciendo, ah, mira lo que nos dicen, ¿no? que lo que tenemos que hacer pues es abrigarnos en casa y dices, oye, pues a lo mejor sí, ¿no? que, eh, que esto no, no va de despilfarro absoluto, gastamos lo que nos dé la gana y, 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 y vivimos al margen de lo que pasa en el mundo. Tenemos que ser conscientes que en el mundo ahora mismo hay una guerra, que los precios de la energía están por las nubes y que tenemos que, pasar, eh, no frío, pero oye, recurrir a métodos más tradicionales para, para calentarnos y que si podemos evitar un desplazamiento en coche, pues lo de, lo evitamos y, y listo. Pero pero eso, que la situación sí que es verdad que el gobierno pues tiene la llave para poder bajarlo eh, bastante, bastante, el precio de, de la energía, pero de momento a mí me sorprende cómo cuando quieren... Eh, cambian las cosas de un día para otro, pero cuando, cuando están ahí ingresando bien de impuestos, pues les cuesta más, ¿eh?
0: Joder, tanto. Sí, sí. Yo lo que he hecho, Marco, eh, he hecho caso a alguien que está súper concienciado con, con todo este tema de pues en fin de, de ser ver, un poco más verde no en nuestro día a día, que es Ana Patricia Botín, que nos dijo que había claro. que poner la calefacción a 17 grados y, y bueno, eh, yo la tengo a 17 grados. Del jet privado que tiene, de eso creo que no, no dijo nada ¿no? En, el, en el vídeo que, claro. que subió. Creo que eso se le, debió, se le debió olvidar, se le debió olvidar. Pero bueno, aquí todos somos súper fan y ya te digo, calefacción a a 17 grados y también te digo que, que en fin yo por ejemplo ya para cocinar tampoco cocinar con aceite o incluso cocinar si te lo puedes comer crudo gastas menos todavía o sea hay que ser un poco hay que tener esa mano derecha con el medio ambiente yo desde aquí la mando la mando un fuerte abrazo porque en fin los consejos que da pues son espectaculares y claro no, no, sé no bueno luego también
1: cuando viene de de gente así pues el consejo pues dices oye pues pues vale pero pero yo sí que creo que debemos hacer un consumo más responsable de, de la energía y despilfarrar el mínimo posible porque la verdad es que no abunda. Porque es que esto al final va a acabar desembocando en, en una situación mucho peor, ¿no? Que es no tener... Mira, mira en, en Japón, después del último terremoto, están ponen hasta en, la televisión, eh, hasta en la televisión el porcentaje de energía que hay en el país para repartir en el país y está habiendo cortes de energía en el país por el tema del terremoto que han tenido que centrar, cerrar centrales nucleares y demás.
0: Japón es ¿eh? ese país completamente industrializado que, que, en fin, que tenga este tipo de problemas. ¿Qué, ¿Qué puede pasar si el día de mañana esto pasa en España? ¿no? O sea, en fin, suerte que no tenemos ninguna placa así tectónica gorda como la que tienen allí. Bueno, porque... bueno,
1: te invito a Granada. Murcia, Te invito a Granada con unos dos mil y pico terremotos, sí que es verdad que no van de, de demasiada intensidad, el más grande sí, sí. creo que fue 4,8, que ya es bastante, pero, pero que no se despierte eso, ¿eh? que no se despierte
0: a ver si lo he gafado ahora Marco o sea, también voy a borrar esa última parte luego cuando editemos el podcast porque no, no quiero gafar ni mucho menos a, a mis amigos granaínos porque en fin pobre, pobrecillo. que es verdad que además este año no fue a princip... no el, el, el año, eh, fue el año, el año de la
1: fue el año de la pandemia fue en 2020 ah. pero este año 2021 sí, hubo una racha una sí. lo que se llamó enjambre sísmico es decir que no paraba de haber eh, terremotos, en mi ca la casa de mis padres estaba rajada por completo, había rajas en todas las habitaciones, hubo que pintarla y cuando ya estaba pintada y arreglada se volvió a rajar bueno, al final sí. una, una lástima, pero, pero sí sí, era una, una situación de ansiedad al final porque la gente no dormía porque estabas pendiente de que al más mínimo temblor estabas en la calle, porque te venía uno de con 2,8, otro de y medio otro de 4 que ya te temblaba toda la casa, y decías, es que en una de estas da uno de 6 y se vienen las casas abajo.
0: Sí, sí, completamente, completamente, nada, eh, toquemos madera, Marco, y, sí. y, no, y no, no saquemos más el tema bueno ya antes de finalizar otra de las noticias también creo muy importantes en, en España que tienen pues que ver completamente con la energía es ya lo comentábamos aquí España lo único que tiene que hacer para, para ser ese socio primordial a la hora de distribuir gas desde argelia es no mosquear Argelia no mosquear argelia no mosquear argelia pues bueno Amos, que a Argelia al final, no sé eh, no sé exactamente qué motivos le habrá llevado para tomar este, esta decisión pues eh, a día 20 ¿no? o 21, no exactamente cuando fue de marzo, en, en, en la época ¿no? donde posiblemente pues más dependencia de... o, o, o que más estemos buscando esa independencia de Rusia que se busca a través de la dependencia de otro, otros países mm. y pues bueno me imagino que tampoco hay que explicar mucho lo que ha pasado España ha apoyado la autonomía del Sáhara, ha brindado su apoyo a Marruecos Marruecos enemigo de Argelia Argelia que por cierto eh, históricamente pues es amigo de Rusia y bueno ¿en qué se puede traducir esto? pues en que nos corten el grifo del gas, en que suban el gas, en fin, eh, se, puede, se puede pasar múltiples causísticas y ninguna ninguna buena, ninguna buena. Bueno, a ver,
1: a ver, eh, Argelia también, porque tampoco Argelia puede venderle a quien puede venderle, ¿sabes? Que al final no se va a comer el gas, Argelia tiene que, eh, no puede parar el flujo de gas tan fácil, no es, no es tan fácil esto como cierro el grifo y ya está. No, no, poner a funcionar otra vez los, los pozos de, de gas y demás, si tú los paras, es muy costoso. Entonces yo dudo mucho, al final pueden amenazar lo que quieran, pero yo dudo mucho que cierren el grifo, porque precisamente cerrar el grifo no es nada barato para ellos y, y no creo que estén las cosas ni las economías ahora mismo para dejar de ganar dinero.
0: Yo como tal de, de cerrar el grifo no creo que lo hagan, pero lo que sí que es cierto es que España podía haber sido ese actor fundamental ahora a la hora de distribuir ese gas, pues por ejemplo, a Alemania, a Francia, a través de, del gasoducto que tiene en, en Almería, pero... Creo que ahora el que puede tomar esa voz cantante puede ser Italia, que precisamente al poco de empezar la pandemia sí. voló hasta allí su primer ministro y cerró pues, un acuerdo en el que iban a bombear más gas. Creo que se movieron pues, de forma bastante inteligente. Y, y lo dicho, creo que esa posición o esa picardía, no sé cómo llamarlo, que perfectamente se podía haber buscado desde España... Hablando con amigos, ¿no? Algún amigo me decía ya, pero es que tampoco entiendes tú el por qué justo han decidido ahora que es justo la peor fecha. Igual hay unos intereses ahí, digo, sí, sí, estoy de acuerdo, pero bueno, desde fuera, para los que no somos eh, asesores ¿no? o no hemos estudiado política internacional, parece un patinaje bastante grave luego, oye, que a lo mejor todo tiene sentido, a mí a día de hoy me parece que no lo tiene, sí. y, y bueno, eh, veremos a ver... Claro, a y, porque... y más
1: que nada porque ha sido una cosa ¿no? como inesperada, ¿no? un cambio de discurso totalmente, eh, un cambio de posición por parte del, del gobierno, que anteriormente había defendido eh, la, la capacidad para decidir sobre sí mismos de, del pueblo saharaui, y ahora hace un un giro de volante para, para decir, pues lo que diga Marruecos, ¿no? Es lo que, lo que está bien. Me parece raro, parece raro, y, y sí que es verdad que pienso que puede haber algún otro interés. Dicen que, que al final Marruecos ha comprometido a mayor control en las fronteras y demás, pero que me río yo del control de Marruecos en. En las fronteras, así que si tú quieres controlar, si controlar tus fronteras, controlarlas tú, no lo dejes en manos de, de terceros, ¿no? Eh, no, no. Y, y menos de una dictadura ¿no? como la de como la de Marruecos, que a saber qué intereses tiene por ahí Marruecos y qué negocios turbios tiene, tiene su dictadura ahí con el, con el rey Mohamed. Espero que no venga el servicio secreto marroquí a, a matarme. Pero ha llegado un
0: paquete ha llegado un paquete, ¿eh? ha llegado
1: un paquete de Marruecos Será
0: Un doble de antra
1: Será una pastela ¿Será? ¿Qué será? Qué rico, dulces árabes, no
0: Total. En fin, bueno, por, por acabar ya este tema, comentar que Argelia proporciona a España el 23% de todo su gas, siendo el segundo país que más colabora en este aspecto y el primer proveedor, que esto sí que me ha sorprendido, es Estados Unidos, que, uh -huh. que, que bueno, ya vimos ¿no? que Estados Unidos gas natural gas a, cuadro, ¿no? exacto gas a cuatro veces más caro que, por ejemplo, el gas que se puede obtener desde Rusia directamente por los gasoductos, así que si la solución finalmente es acabar importando más gas ...americano... ...que te cuesta... ...cuatro veces más... ...pues en fin... ...creo que la solución... Eh, ...pasa por ser... <ríe> ...muy deseable... Y luego, otros países que también colaboran o que también son importantes en ese porcentaje, pues bueno, Nigeria también proporciona un 21%. Esto sí que me ha pillado completamente de, de sorpresa. Y luego, a mucha mayor distancia, Rusia 5,7% o Francia 5%. Pero bueno, lo dicho, Argelia, segundo socio comercial más importante de esta materia prima. Les hinchamos las narices a ver en qué queda en qué queda todo. Seguro que la semana que viene tenemos alguna novedad acerca de este tema porque está bastante, bastante calentito y no creo que se queden de, de brazos cruzados. Exacto. Y nada, Marco, antes ya de hablar de empresas, que al final nos ponemos a hablar y, y, y en fin, eh, nos detenemos demasiado, comentar que en el camino de la no dependencia rusa por parte de occidente hay dos países que creo que se están moviendo bastante bien o que están aprovechando la situación. En primer lugar, China. Eh, eh, no sé si has visto que están conversaciones con Arabia Saudí para comprar petróleo en yuanes, lo cual sería algo insólito. Desde 1974 este tipo de transferencias se ha hecho siempre en dólares y, uh -huh. bueno, es un modo de reforzar eh, su moneda ¿no? eh, a expensas del, del dólar. Que, bueno, habría que tener también problema con o, o cuidado ¿no? con los yuanes porque ya sabemos que desde el propio gobierno chino hay veces que lo devalúan de forma bastante agresiva para impulsar esas exportaciones. La, la
1: verdad, si te digo la verdad, dudo que esto llegue a ninguna parte. ¿Quién quiere tener yuanes? Y... y fíjate, con la, cap... con la potencia mundial que es China, el papel del yuan en la economía global es totalmente irrelevante. Es decir, es una de las monedas menos utilizadas. Hombre, se utiliza pero porque tienen una población enorme, pero en términos internacionales no es referencia de nada. Nada se referencia en yuanes. Al final todo se referencia en dólares... Todo el mundo quiere tener dólares o euros y nadie quiere tener una moneda expuesta al gobierno chino, a lo que decida el gobierno chino. Lo hemos visto, ¿no? Eh, un poco con quién quiere tener, quién quería tener rublos, ¿no? Eh, ahí claro. con, eh, con Putin detrás, eh, con ese loco al volante, ¿no? Pues al final quieres tener algo que, 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 que obviamente no te vaya a dejar eh, con el saldo a cero en dos días.
0: Sí, sí, total. Ahí te tengo que dar la razón, pero bueno, yo creo que también la estrategia, bueno, claro, que es que China toma unas políticas también de bandazo que cuando a ellos les apetece y claro, la, la, la fortaleza que, que puede demostrar de puertas para afuera o esa capacidad o, o esas ganas de invertir en, en yuanes, pues claro, que se te quitan de golpe, pero bueno, claro. quién sabe si esto no es Lo, lo,
1: lo hemos vivido este año con la, este último año con la bolsa, no la que nos han liado ¿no? a todos con... con la que le han ligado a Alibaba y a, y a otras muchas empresas desde el punto de vista legislativo y muchas veces sin sentido algunos siempre amenazando con que deslistan empresas de otras bolsas de Estados Unidos y demás deja a las empresas que funcionen como, como empresas y deja de meter la mano en todos lados y de controlar.
0: Bueno, Ahora que comentamos este tema, últimamente, bueno, de desde que hizo ese comunicado el gobierno prometiendo que iba a apoyar a las empresas en el extranjero, precisamente cerrando esos fantasmas, ¿no? De posible de listing de, de, de las empresas que cotizan en otros mercados. También dijo que iba a apoyar a las empresas tecnológicas y que quería que fuesen, eh, en fin, pues motivo de orgullo y, y, y que fuesen pues punteras en, en, en su sector. Bueno, vaya semana llevan todas las empresas chinas desde Alibaba, Tencent, Douyu, Baozhu, no sé. Yo te hablo de empresas que sí que tengo en sí. cartera. Aún queda mucho para que se recuperen de, de, de dos años o de año y medio pues, que han sido completamente castigadas, pero joe, Alibaba igual ha subido en los últimos cinco días un 30%, Baozum sí, ha sí. subido otro 30%, está siendo esto... Hoy, de hecho, Alibaba también ha marcado un muy buen, muy, muy buen pre-market. Vamos a comentar luego también el, el por qué. Y, oye, a ver si ya es esa dinámica que se que se instaura. Apuestas por potenciar esas empresas y te dejas ya de tanto, eh, no sé, ese nacionalismo y ese, esas ganas de, de, de cortar las alas y tenerlo todo controlado dentro de tu propio país. Porque, en fin, lo que haces es poner piedras y, y, y no dejar que un sector pues sea todo lo competitivo que podría llegar a ser. Así Exacto. Que, a ver qué pasa, porque sí que pinta sí que pinta bien para las empresas chinas y eh, comentábamos ¿no? qué países se pueden estar aprovechando de esto. Hablábamos de China y luego India, es otro país que también tiene unos lazos comerciales muy importantes con Rusia. Ha sido uno de los países que pues no ha no ha, votado, o sea, no, no ha condenado el ataque. Ha habido 35 países que se han, as, a, se han ab, eh, astubido, ab, abstenido. abstenido. perdón 35 países, entre los cuales está India. 144, que sí que están que que sí que lo han condenado, y luego 5 que han votado completamente en contra, que han sido Rusia, Bielorrusia, Eritrea, Siria y Corea del Norte. Países, como podemos ver, <ríe> hiper, hiper punteros. Y claro, ¿por qué India...? Me sorprende tiene... lo de
1: Eritrea. ¿eh?
0: No... A, a... Pues mira, eh, yo, yo si te...
1: Yo creo que yo... lo tendrán con una navaja, ¿no? A la gente... Venga, vota, vota.
0: Mira, yo... yo... Eh, Slot, ya estoy escuchando un podcast súper interesante, que bueno, ya me tira de la lengua y me pongo a hablar, del grupo Wagner de, sí, pues, claro, de, sí, de, sí. de cómo están empezando o, o, bueno, es que son economías de mercado eh, directamente, ese grupo de mercenarios, como pues hay países como por ejemplo el Congo, como por ejemplo Somalia, como por ejemplo Siria pues lo que hacen allí, despliegan las tropas deciden, eh, pues bueno eh, de, dicen que defienden al gobierno de, pues, de amenazas externas estos uh -huh. gobernantes pues suelen ser todos unos sátrapas y lo que quieren es quedarse sí. en el poder y a cambio, ¿qué tienen? Pues bueno, a cambio lo que les dan es concesiones de minas de oro, de diamante, por ejemplo, de África, y, y bueno, no, no me acuerdo exactamente si hablaban de Eritrea, sé que hablaban del, de lo que te he dicho antes del Congo y de, y de Somalia, por ejemplo, eh, también Siria pero pero bueno Eritrea si no está en el punto de mira pues me imagino que, que, que poco le debe faltar no que se, seguro que por ahí van seguro que por ahí van los, van los tiros porque en fin antes estos países pues eran sobre todo Francia ¿no? o, o un poquito antes Reino Unido quienes se aprovechaban de explotar todos los eh, recursos básicos comentaban en el documental por ejemplo Camerún poco a poco van desplazando a los franceses están metiendo a los rusos y bueno esto es un peligro al fin y al cabo es Esquilmar a un país que lleva sí. a los pobres eh, 500 años siendo esquilmados por la sociedad occidental, y, y bueno, que claro, así es imposible sacar cabeza, ni mucho menos, evidentemente. Claro, claro, y
1: luego eh, hay gente que se queja, ¿no? Es que la gente viene, vienen, eh, cruzan el estrecho y vienen a robarnos, ¿no? Bueno, pues. Eh, y son delincuentes, ¿no? Pues eh, tendrías que vivir tú la realidad que viven en sus países, ¿no? A ver, a ver cómo salías, ¿no? A ver eh, tus circunstancias sociales, cómo, cómo acababas gestionándolo tú como persona, ¿no? Esas circunstancias personales de pobreza, de tener que irte a otro país, de no conocer a nadie, de no hablar un idioma, a ver cómo lo gestionabas tú y, y ya después de vivir la experiencia ya nos contabas, ¿no? Pero... Pero, pero es triste, ¿no? Estos países que muchos de ellos podrían vivir perfectamente de los recursos naturales que tienen, pues, eh, al final, por malos gobernantes y, y expolio por parte de otros países, pues, tienen que vivir como viven.
0: Co comentábamos fuera de micro, creo, creo que era ayer o antes de ayer, no me acuerdo, que no tiene mucho que ver, pero sí que tiene que ver. De, por ejemplo, el Museo Británico, ¿no? Como claro, está de, es de arriba Exacto, pues igual que hay piezas que se pueden exponer en museos que han sido completamente espoliadas, pues bueno, también nos podemos imaginar que si son capaces de robar eso, ¿cómo no van a meter la mano en la caja y no van a robar eh, desde las materias primas, pues ya sea níquel, paladio, oro? Claro, plata, es, es que es este mucho que
1: más era cómodo era. ir a tu frigorífico, abrirlo, abrirlo y, y coger la comida. Eh, no, pero a lo mejor lo que habría que hacer es ir al supermercado, no pagarle a esos países lo que quieran cobrarte por sus recursos y, y hacer un, un negocio justo, ¿no? pero a eso muchos países no les gusta.
0: Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Y, y nada, si te parece, vamos a hablar ya de Bolsa, que al final nos enrollamos y nos quedamos hablando un montón sí, sí, de venga, tiempo.
1: Vamos a darle que, que vamos, justito, nos
0: vamos quedan... justitos. Vamos justitos, sí, sí. Así que, bueno, primero, comentabas al principio, sectores, eh, bueno, índices, vamos a empezar por índices. Semana muy buena de los principales índices. El SP500 ha subido un 5,21, Nasdaq 7,49, Dow Jones 3,43, IBEX 1,30. Claro, esto es trampa. Si nos fijamos en un horizonte year-to-date, por ejemplo, las empresas todavía están lejos de, de todo lo que perdieron desde principio de año. ¿no? Pero bueno, ha sido una semana muy buena en la que eh, si nos fijamos en sectores... Todos han acabado en verde, absolutamente todos, y con unas cifras, pues, en fin, bastante positivas. Por ejemplo, consumo cíclico más 11,87%, tecnología más 9,12%, servicios de comunicación más 8,06% y fíjate, el servicio que menos ha crecido, o el, el sector, perdón, es utilities, 0,84%. Pero vamos, todos los sectores están en verde, esto no, 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 pasa, muy, no pasa muy a menudo, o sea sí. que... Buena semana para, para los inversores, que, bueno, se quitan un poco de, de agobio de estas últimas fechas. que Esperemos desde que, que, que Vepa... se vayan
1: aclarando todos los nubarrones que tenemos por el bien de, de todos y, y que la bolsa retome ese camino alcista de
0: nuevo, ¿no? Ojalá, ojalá. Dios te oiga marco. <risa> y, nada, ¿qué empresas han presentado resultados? Pues vamos a hablar de Nike. Eh, resultados pues positivos de, de la mítica empresa deportiva que todos conocemos y entrando ya un poco a hablar de, de los números como tal, ingresos más 5% en comparación con el trimestre mismo trimestre del año pasado, beneficio por acción mejor del estimado y luego números por región, ha caído un poco en China, ha caído un 5% pero en el resto de, de regiones, por ejemplo Asia Pacífico y América Latina más 11% América del Norte más 9% Europa, Oriente Medio y África más 7%, claro en China pues es difícil competir cuando allí tienen marcas como Leaning que se encarga de copiar absolutamente sí. tus modelos encima la ropa pues allí también es muchísimo más barata entonces bueno les cuesta un poco ¿no? entrar en esos en esos mercados pero en el resto del mundo pues están creciendo a, a un ritmo pues bueno prácticamente doble dígito una empresa que es pues un, un auténtico monstruo ¿no? sí, como, como es Nike con luego en cuanto a segmentos pues en calzados más 2% ropa más 9% y luego Nike Di Direct más 15%, que esto es modelo eh, directamente deportivo, o sea, me refiero, eh, modelo directo, perdón, no deportivo, modelo directo, pues de directamente, por ejemplo, de una tienda a una tienda que sea Nike, que no pase por otros por otros retailers o por otros vendedores, ah. como puede ser Foodlooker y demás, y quieren potenciar mucho eso, quieren dejar de vender para otras tiendas y quieren empezar a vender ellos, o bien directos desde el almacén, o bien hacer nuevas tiendas y vender su producto, lo cual, pues bueno, es un giro, una estrategia distinta, porque Nike antes, pues sí que vendía mucho en otro, en otro tipo de tiendas y cada vez se han dado cuenta de que, de que en busca de ese de esa mejora de márgenes, pues... claro Si al final lo puedes vender
1: desde tu web, oye, ¿por qué no?
0: Exacto, exacto. Y, y nada, vamos a hablar también un par de empresas con noticias relevantes, una buena, otra para nada buena, como la noticia que no es para nada buena, lo malo lo primero, ¿no? Pues eh, sí. Boeing que un avión de pasajeros pues se estrenó a principios de semana en se, China se estrelló 132. bueno estrenarse
1: no sé si se estaba estrenando ah, ¿he eh, dicho estrenar eh, no estrelló
0: sí. estrelló no no estrelló los pobres se, se estrellaron con 132 personas a, a bordo Aquí, claro, ¿cuál es el primer miedo? Que, que está mal está mal decirlo, pero es así. Lo primero que se miró cuando... Bueno, evidentemente con el tema víctimas, pero los inversores lo primero que miraron es si el fallo de este Boeing o, o el modelo de Boeing si era un 737 MAX, que no es el primero que da fallos. Acordémonos que en 2018 y 2019 se cayó uno ya en Etiopía e Indonesia por fallos eh, pues directamente de la aeronave. Ahí el piloto no tuvo nada, nada que hacer. En este caso, el avión que se ha estrellado ha sido un modelo 737-800, que por lo que dicen es uno de los más seguros del mundo. De hecho, es el primer accidente eh, aero, aeronáutico ¿no? en, en China en, lo, en, esta, en esta última década, desde la última década, y pues bueno, se quiere ver a ver si ese último error... Eh, pues bueno, se la atribuye al piloto directamente a la aeronave, si es a la aeronave pues está en una situación bastante crítica porque encima se estaba comenzando ahora eh, pues a volver a tratar la venta de, de las aeronaves que tenían pendientes que eran bastantes 737 MAX los que hemos dicho al principio sí. que tenían fallos pero que ya parece ser que, que han arreglado lo que podía estar fallando y pues iban a reanudar esas entregas de estos modelos a China entonces claro, se queda todo un poco en, eh, hay en puntos suspensivos ¿qué pasará? ¿habrá sido un fallo? ¿no? No me gustaría a día de hoy ser, eh, tener acciones de, de Boeing... Porque bueno, hasta que esto no, no, se, no se sepa qué es lo que ha sucedido... Pues bueno, pues yo creo que, que van, va a cotizar, pues en fin... Va a ser perjudicado por el mercado. Y no es la, la única empresa que en base a esto pues, se puede ver perjudicado... Porque por ejemplo, otra empresa que se llama Spirit Aerosystems... Es quien ensambla el 70% de todos los aviones 737 MAX. Así que bueno, lo dicho, vamos a ver qué pasa con, con Boeing... Eh, a ver si ha sido fallo del piloto, a ver si ha sido fallo mecánico. En caso de que sea fallo mecánico, van a ser tiempos difíciles para la compañía, porque, joder, es que son casi tres accidentes gordos en tres años, cuando, por ejemplo, de Airbus, no, no, no creo que no ha habido ninguno así mm. recientemente o, o que no, no nos viene a la mente, porque lo del 737 Max seguro que a ti también, Marco, sí, cuando me ha venido a la cabeza, de, joder, vaya liada la que, la que están haciendo estos tíos ahora. Eh, y nada, Alibaba también, pues vamos a comentar que pues, gracias a esas noticias positivas del gobierno han decidido aumentar su plan de recompra de acciones un 67% y lo van a elevar hasta los 25.000 millones de dólares. O sea, all in de Alibaba a favor ah, de su empresa. Por su
1: empresa, sí, sí. Eso es una muy buena noticia, la verdad.
0: Y es que lo que te digo, que en la última semana... Igual ha subido entre un 20 y un 30%, hoy también sí, sí. en pre-market marca muy bien y, y, en fin, puede que haya sido, del tiempo dirá, ¿no?, pero puede que haya sido la oportunidad de la década ver Alibaba cómo eh, estaba cotizando hace no tanto por debajo de 100 dólares, cuando era una empresa que estaba casi en 300 hace, pues, pues muy poco, hace Exacto. prácticamente un año y medio. Así que veremos, veremos a ver qué sucede. Y, y por último pero no menos importante, hablemos de criptomonedas, que también ha sido una semana muy positiva para las principales cripto, de hecho de las 10 más importantes pues han subido nueve tengo por aquí, como por ejemplo, Bitcoin ha subido un 4,86, Ethereum un 10,48, eh, eh, ripple un 6,86, Cardano un 20%, lo está haciendo francamente bien, Avalanche un 21%, en fin, con las la, con la buenas importantes yo creo que acompaña un poco no al resto de índices lo bien que lo que lo están que lo están haciendo en las recientes fechas pero repetimos también es cierto que, que las principales criptomonedas pues han tenido una caída bastante acusada desde desde máximos y antes ya de despedirnos al final fíjate yo creo que sí que estamos estamos en tiempo marco al final sí, sí. hemos acotado bastante comentar que el miércoles que viene tenemos una charla en la escuela de negocios IEBS eh, la podéis ver, pues si buscáis IEBS en YouTube, pues podéis encontrar esta charla La charla va eh, o la charla va a tratar de, de juegos eh, Play to Earn y NFT Y pues bueno, vamos a comentar un poco Bueno, se, se va a encargar Marco, así que yo creo que lo, lo puede explicar Sí, vamos a hablar de todo
1: veo. este tema y, y si os interesa este mundo de los NFTs, las criptos y demás Pues yo creo que os va a servir un montón Es totalmente gratuito y os podéis inscribir online y, y nada, espero veros por ahí conectados y que preguntéis y que, y que participéis y, y lo dicho, nos volvemos a ver la semana que viene, no que tenemos de nuevo podcast tenemos y ya empezamos a tener un montón de eventos y de webinarios y demás y, y quiero recordar también que seguimos teniendo activa la oferta del, del campus, del nuevo campus que lanzamos, sigue estando a 10 euros hasta que lleguemos a los primeros 50 inscritos y a partir de ahí comenzaremos a subir el precio. Así que si te interesa aprender de bolsa, pues ya sabes, suscríbete que, que vamos a ir subiendo cosas. Acabamos de subir el curso, el curso de programación en Python, que es, es un pelotazo de, de curso hecho por, por Rubén, uno de los socios de Liga de Bolsa, y seguiremos subiendo cosas.
0: Esto no para Marco, la verdad que está mal que lo digamos nosotros, pero es una muy buena oportunidad, así que, así que bueno, invitamos a toda esa gente que nos escucha ahora en Twitch o que nos escuchará más tarde, pues, eh, en cualquier plataforma de podcasting, aunque sea que se, eche, que se pase, ¿no?, por la Academia Liga de Bolsa, que le eche un vistazo y verá que los cursos que tenemos, pues, no son los típicos cursos que te puedes encontrar en otras plataformas que ya están muy trillados sino que en fin, son cursos pues bastante modernos con todos con su certificado todos pues bueno, con un diseño pues bastante nuevo y, y en fin que no, nos llegan reseñas bastante, bastante positivas así que, cuña publicitada metida Marco, yo creo que el programa al final lo cerramos en menos de una, de una hora que era lo que buscábamos y, y poco más Me la semana dicho. que viene, nos, nos vemos nos vemos
1: la semana que viene, hasta luego chao